0: Moi, je suis Carla, Carla Eglichong. Je suis la directrice commerciale euh, de Legal Suite. Et je suis là aujourd'hui pour animer un petit peu les, euh, les débats, euh, lancer les questions. Et comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à enrichir aussi avec euh, vos réflexions ou, ou vos questions. Euh, Pierre-Michel, je te laisse te présenter.
1: Oui, merci, Carla. Bonjour à tous, enchanté. Donc, je m'appelle Pierre-Michel Moto et je suis euh, avocat et cofondateur de légal Pilote. Alégal c'est une solution d'automatisation et de gestion de documents. Donc, on, on accompagne nos clients, qui sont euh, principalement des directions juridiques et des cabinets d'avocats, dans leur projet de transformation euh, et autour de la thématique plus particulière de, donc de la gestion et, et de la production des, des documents juridiques. Merci,
0: Pierre Michel. Christophe, si euh, tu veux bien aussi te présenter, oui, il y a un micro ici pour toi. Je
2: vais essayer de pas me prendre les pieds dans le dans le fil. Ça va, je suis assis, donc c'est pas trop trop dangereux <rire> encore. Christophe Roquilly, donc je suis professeur à l'EDEC et j'y dirige un institut qui s'appelle l'EDEC Augmenti de Institute. Et bonjour.
0: Merci Christophe. Olivier. Euh,
3: bonjour, je suis Olivier Chalutot, je suis associé PwC de, d'une offre qui s'appelle Legal Business Solutions avec, euh, avec une super équipe. Et on travaille sur tout ce qui est transformation, digitalisation, des fonctions euh, juridiques, compliance et fiscales des entreprises et aussi euh, des cabinets. Voilà.
0: Merci Olivier. Bon, je ne sais pas si vous êtes venu pour le titre. En tout cas, nous, on, 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 s'est, euh, voilà, on s'est bien amusés quand on l'a trouvé. Et euh, donc, vu le titre de notre conférence, hein, ne dites pas à ma mère que je crée de la valeur, elle me croit juriste. Donc, on va parler de valeur. Et j'avais, j'avais envie d'introduire nos, nos débats par une liste, une, une toute petite liste, hein, 3-4 points, Donc, évidemment non exhaustive de ce qui empêche aujourd'hui les juristes de créer encore plus de valeur, de la démontrer ou tout simplement de la mettre en avant. Il y en a d'autres, mais je suis sûre que vous allez déjà vous reconnaître. Euh, Donc on va se faire, pour rester dans le thème, un petit euh, allô maman bobo. bobo. Euh, Donc mes collègues, autres départements et ou direction générale, ne comprennent pas mon discours. On me demande de conseiller, voire de prendre une décision, sans me laisser le temps d'analyse nécessaire. Je ne me sens pas suffisamment soutenue par mes collègues et ou, ce qui est plus grave, par la direction générale. J'aimerais être partie prenante des décisions stratégiques au lieu d'être pluguée en bout de course, voire parfois juste pour information. Vous vous reconnaissez (rire) Bien. Ça va changer tout ça Il faut changer changer tout ça. Donc tous ces mots hein, qu'on vient vient de voir traduisent bien évidemment surtout un mauvais positionnement euh, des juristes, des départements juridiques dans leurs entreprises. Donc, euh, les juristes aujourd'hui sont bien entendu frustrés hein, de ne pas être partie prenante euh, du processus de création de valeur. Et quand ils le sont, ils ne sont pas forcément en mesure de le démontrer. Donc, Ce qui m'amène tout de suite à ma première question, euh, pour toi, Olivier, performance et création de valeur sont bien entendu corrélées. Quels sont les types de performances à mesurer en évitant l'erreur classique hein, qui est souvent de confondre indicateurs de performance et indicateurs d'activité
3: J'ai deux heures à peu près Oui. <rire> bon, on va faire plus court. Vous, vous, vous lisez l'excellent livre de, du professeur Oki qui, qui a écrit il y a quelques années sur le sujet sur la performance juridique, qui est était, qui était un excellent livre avec plusieurs autres auteurs. Euh, ça, c'est la, la première façon. Euh, c'est une excellente question parce que souvent, il y a des, il y a des mélanges de genres sur ces sujets-là. Euh, alors, sans, sans partir justement pour deux heures de, 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 de conférence, euh, la, la première chose qu'il faut quand même retenir, je pense, c'est que il n'y a pas. Verra si euh, mes, mes amis sont pas d'accord, mais il n'y a pas de performance de la direction juridique qui ne soit intimement liée à la performance de l'entreprise. On peut pas dire on est performant euh, nous sur nous. Ça n'a aucun sens. On doit être performant pour la performance de l'entreprise. Donc déjà, ça doit partir donc de la stratégie de l'entreprise et de voir par rapport à la stratégie de l'entreprise quelle est l'offre juridique je, dis, je prends ce terme marketing à dessin quelle est l'offre qui va permettre en fait à, la, à, la, à l'entreprise de déployer sa chaîne de valeur intéressant de se poser la question c'est quoi la chaîne de valeur de mon entreprise Déjà, c'est une bonne question que les juristes peuvent se poser comment mon entreprise crée de la valeur après il y a Plusieurs façons de le regarder. Il y a, pour faire simple, hein, il, y a, il y a tout ce qui est financier, extra-financier, où il y a tout ce qui est tangible et intangible euh, sur les sujets de, de réputation, de marque, de risque, euh, de propriété intellectuelle, propriété industrielle. Il y a tous ces sujets-là qu'on peut regarder sur lesquels on, on, on peut créer des indicateurs. Ce n'est pas uniquement euh, je vais aider à faire du chiffre d'affaires ou je vais aider à être plus rentable. C'est aussi ça, puisque quand on va travailler sur des contrats ou quand on va travailler sur une négociation, ou quand on va travailler sur une stratégie euh, antitrust, etc., etc., ou quand on va bloquer des concurrents grâce à une stratégie brevet sur laquelle on a participé. Voilà, il y, y a plein plein de choses où on peut démontrer euh, la valeur. Euh, pour faire court, après on hein, pourra pour rentrer dans le détail. C'est la, 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 ce que tu as dit et un sujet qui est aussi très important, c'est la différence entre indicateur de performance et indicateur d'activité. Je, 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 je lis trop et je vois trop ou j'entends trop dans les podcasts. Euh, des, 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 des personnes qui expliquent euh, on a des indicateurs de performance, alors combien on a de contrats, combien on a de contentieux ce ne sont pas du tout des indicateurs de performance, ce sont des indicateurs d'activité, j'ai cinq juristes dans mon équipe, les cinq juristes font 100 contrats par an c'est, un, c'est, c'est juste un indicateur d'activité mais cinq juristes sont capables de faire 120 contrats par an, dites moi c'est, c'est, c'est positif ou négatif ça On n'en sait rien Ça dépend de l'activité. Donc je sais juste que mon usine, je prends encore ce mot à dessin, hein, mon usine de 5 juristes est capable de faire 100 contrats. On a mieux travaillé, elle est capable de faire maintenant 120 contrats. On a mieux travaillé, elle est capable de faire 150 contrats. C'est un jugement de l'activité et non pas de la performance. S'ils font 150 NDA ou 150 SPIA, vous avez compris que la la performance n'était pas euh, tout à fait la même. Donc ça c'est le premier sujet. Et sur ce sujet-là, on a euh, regardé... Euh, trois trois sujets qui sont importants, tout ce qui est euh, qualité, quantité, tout ce qui est coût et tout ce qui est délai. Donc on on va attendre sur les indicateurs d'activité, où est-ce qu'on est euh, sur ces sujets, quantité, qualité, coût et délai. Sur les autres indicateurs qui sont des indicateurs de performance, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est intimement lié à la stratégie et donc à la performance de l'entreprise, c'est pour ça qu'il faut définir la chaîne de valeur de l'entreprise et voir sur euh, tous les éléments de sa chaîne de valeur, où est-ce que j'apporte un support, un soutien une valeur ajoutée, une réflexion stratégique, un point de vue. Et là, je vais pouvoir euh, alors démontrer et communiquer avec le langage, non pas juridique, mais le langage du business. Et le langage du business, ce n'est pas une page Word, ce pas 20 pages Word. Hein. Le langage du business, c'est des euh, camemberts, des histogrammes, des statistiques, des pourcentages, des ratios. Euh, et, et, et nous, euh, et, et plus particulièrement moi, parce que je l'ai mise dans. dans je, je l'ai, j'ai bien défini dans ma thèse que j'ai finie il y a, il y a deux ans. Euh, avec le professeur Oki à ma droite, je fais attention parce qu'il était, euh, il était dans mon jury de thèse donc je fais attention une euh, thèse en droit économique ouais, c'est vrai que je <rire> m'en fous maintenant, je l'ai eu euh, j'ai pu failloter en fait euh, donc j'ai, j'ai, j'ai voulu essayer en, dans, cette, dans ce doctorat en économie de, de démontrer justement la performance sur ces sujets là, et j'ai sorti trois, trois euh, domaines de performance je ne vais pas vous embêter avec les, avec les, les acronymes hein, ce qu'on appelle des KPAs, Key Performance Areas qui sont pour moi très importants, sur lesquels on peut se positionner, c'est le risk management, comment est-ce que je vais travailler à à réduire, à maîtriser euh, ce risque, donc la gestion du risque. Le deuxième, c'est comment est-ce que je vais aider à réduire les coûts de transaction, au sens économique du terme. hein. Euh, Et là, quand vous allez voir un CEO, vous dites, euh, on va travailler à réduire les coûts de transaction, ça fait-il tout de suite dans sa tête Parce que tous les CEOs savent exactement, il y a deux prix Nobel en économie sur les prix de transaction, ils savent exactement de quoi on parle. Je pourrais rentrer dans le détail si vous souhaitez. Et puis après, le, le troisième, c'est ce que j'appelle moi l'innovation juridique. C'est justement d'essayer de voir est-ce qu'on peut avoir un montage spécifique, est-ce qu'on peut avoir une stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de brevets pour bloquer des concurrents, une stratégie d'antitrust pour bloquer des concurrents ou, ou réussir à, à, à faire en sorte que le concurrent n'arrive pas à faire son acquisition, etc. Et et vous les avez tous en tête et vous avez fait. Et donc... Une fois encore, sur ces trois domaines-là, alors vous pouvez les challenger, vous en trouver trois autres ou cinq autres si vous le souhaitez, et on, on va essayer de travailler ça sur des sujets de vision-mission, sur les sujets de lien avec les parties prenantes, sur les sujets d'organisation, bien évidemment, hein, est-ce que je fais en interne, je fais en externe, on mix, mon make or buy, et, 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 et tout ça va nous faire une matrice qui va permettre de définir les indicateurs d'activité qui sont indispensables, et les indicateurs de performance. Ces indicateurs-là, il ne faut pas en faire 50, hein, on n'est pas en train de conduire un à 380, il faut en faire quelques-uns parce que euh, c'est, c'est aussi du travail de les collecter, les identifier. Donc avec les outils, on peut aussi en faire des automatiques, c'est ça qui est important, il faut regarder quand on automatise ou on digitalise que, quel indicateur ça peut créer automatiquement sans qu'un juriste doive rentrer de la data, parce que moi je veux optimiser le temps des juristes, et à ce moment-là, on a le tableau de bord pour la direction juridique qui va pouvoir piloter et... Et ça, c'est important, les deux verbes sont importants, piloter et valoriser, après sa direction générale, ce que font l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices de sa direction juridique. J'étais un peu long et désolé.
0: Non, 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 merci beaucoup, Euh, merci beaucoup Olivier. Peut-être on on peut détailler un tout petit peu le le coût de de transaction. C'est effectivement, euh, ça englobe beaucoup, hein, euh, beaucoup de choses hein, et et le rôle du juriste est est, est primordial dans la maîtrise des, des coûts de transaction. Est-ce que vous voulez juste détailler un tout petit peu plus ce, cet indicateur-là
3: Alors, euh, quand, quand on a une activité, <coughs> vous pouvez regarder, pour, euh, vous, vous référer à Williamson, c'est que vous avez ex ante et ex post mm-hmm. par rapport à une transaction. Une transaction, je vais devoir euh, euh, à, euh, faire un lien avec un, faire une, une transaction avec un sous-traitant ou avec un client. Exact. D'accord Donc c'est entreprise avec un tiers. Et donc ex vous avez tous les coûts qui correspondent à... Faire une liste du besoin, rechercher euh, qui ne sont pas que des coûts juridiques évidemment, bien sûr. Hein, mais qui sont des coûts dans lesquels le juridique va participer exact. Euh, faire du contrat, hein, faire un contrat etc euh, faire euh, la compliance l'évaluer le tiers, etc. Tous ces sujets qui font que je vais de l'identification à la contractualisation ce que j'appelle, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est Williamson les coûts exemptés mm. euh, c- ce sont des, des coûts qui sont faits alors des coûts opérationnels euh, ouais. et des coûts humains bien évidemment et ce que Williamson et avant lui, euh, euh, sont son, cause. Son, cause, exactement, merci, ils, ont, ils se sont dit, on va regarder si les coûts de réalisation de ce que je cherche à produire sont plus importants par le marché que si je, je le fais, fais moi en interne, oui. c'est le fameux mec oui. je le fais en interne et je ne le fais pas en externe. Exact. Et on a d'autres coûts qui sont les coûts ex post, c'est <rire> la gestion de ces relations ex tiers, que ce soit un client, un fournisseur, un partenaire. Sur lesquelles, dans lesquels il y a des coûts euh, financiers, opérationnels, techniques et juridiques. Mm. Là aussi, je peux participer à aider à les réduire, voire sur des recommandations. J'ai, j'ai des exemples vraiment où il y a des directions juridiques qui l'ont fait. Mm. Euh, à totalement les annuler parce qu'on a réussi à démontrer qu'il fallait mieux les internaliser plutôt que les externaliser. Absolument. D'accord Donc c'est pas la transaction sans sens hein, c'est la transaction euh, c'est au pour ça que je voulais qu'on revienne voilà. dessus,
0: effectivement, et, et faire le lien avec ce que vous disiez en introduction euh, sur, sur l'indicateur d'activité, sur combien de contrats j'ai traité aujourd'hui, ce qui, en soi, ok, est ind- un indicateur d'activité. Et quand on regarde, par contre, le, le coût de transaction, on est là, effectivement, même si on considère l'activité contractuelle en mesure justement de démontrer une performance, une activité sur tous ces facteurs euh, ex ante, ex post euh, qui viennent euh, donner une autre dimension, si j'ai envie de dire, une autre valeur au travail du juriste que simplement euh, négocier, euh, négocier les clauses d'un contrat et, et l'amener à sa signature. Merci beaucoup, Olivier. Christophe, à la lumière de, de ce qu'Olivier vient de nous exposer, euh, comment, selon, selon toi, on, on devrait mesurer la création de valeur? Au delà de la valeur financière, et quels seraient donc les autres types de valeurs qu'on, qu'on pourrait considérer?
2: Alors déjà, euh, parce qu'on est entre gens hein, bien qui se, qui se connaissent, euh, qui s'apprécient, je ne saurais trop recommander la lecture de la, de la thèse de parce que non, non, mais très 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 sérieusement et sincèrement, on est dans un pays où malheureusement euh, la recherche reste encore beaucoup en silo. Donc, il y a le droit d'un côté, il y a les sciences économiques de l'autre, il y a les sciences de gestion, il y a les sciences de l'ingénieur. Bon. Euh, le travail de, d'Olivier, euh, entre autres qualités, euh, c'est euh, justement l'exploration, par les sciences économiques, mais aussi les, les sciences de gestion, parce qu'il y a de la stratégie, euh, d'une industrie ou d'un, ou d'un métier ou de métiers qui sont euh, les métiers du droit. Et c'est, à ma connaissance, l'un des rares, euh, l'un des rares travaux de ce type là. Bon, et en plus, il est de qualité, mais bon. Euh, deuxième remarque, euh, Oscar Wilde well disait, donc ça ne remonte pas à hier, aujourd'hui, mais je pense que c'est encore valable aujourd'hui, aujourd'hui, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. Euh, alors on n'est pas là pour parler de des cabinets d'avocats, puisqu'on n'est plus sur les directions juridiques, mais quand un avocat dit voilà, moi mon coût horaire c'est tant oui je connais votre prix, mais la valeur c'est quoi Quelle valeur vous m'apportez euh, et puis, troisième chose pour rebondir sur ce que disait Olivier, et ça c'est très important, Alors, je ne suis pas du tout un expert de la comptabilité. <rire> Mes collègues, vous le confirmeraient, mon épouse également. Euh, pour autant, ce que j'en sais un petit peu, puisque j'ai un petit peu ré- révisé avant de venir euh, aujourd'hui, Olivier en parlait sur les coûts de transaction. En comptabilité, ce qu'on connaît très bien mais aussi quand on fait de l'évaluation de de valeur ou de la valorisation, c'est ce qu'on appelle, alors il y a les coûts de rendement et il y a les coûts de substitution. Et clairement, quand tu parlais du make or buy, on est bien bien là-dessus. Troisième chose, euh, alors je me retrouve parfaitement dans ce que disait Olivier, euh, dans ce qu'il a écrit d'ailleurs dans sa thèse, sur bah, euh, les les trois grands domaines euh, où on doit être capable, dans une direction juridique, d'évaluer sa performance au service de l'entreprise, parce qu'effectivement, évaluer euh, sa performance organisationnelle ou ses ses indicateurs clés d'activité, c'est intéressant, bien sûr, mais ça ne dit pas forcément grand-chose de la contribution à la performance globale d'une entreprise. Je me permets une image, hein, dans un sport qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ce n'est pas le sujet, le football. Vous mettez sur un terrain de football quelqu'un qui court le 100 mètres en euh, 9 secondes 9 pour autant, quelle est sa contribution à la performance de l'équipe, elle peut être proche de zéro. la preuve en est c'est que Usain Bolt a, aucune, a, a voulu, n'a pas fait de carrière dans le football après, euh, après sa carrière d'athlète, bah oui donc ça veut dire quand même beaucoup de choses, alors après sur, sur la création de valeur euh, en préparant aujourd'hui je me suis dit mais en fait déjà ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de, parce que parfois c'est on a envie que ça puisse exister, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de modèle absolu qu'on pourrait utiliser dans toutes les directions juridiques. Ah ben voilà le, le, la martingale absolue pour mesurer la valeur qu'on contribue à créer au profit de l'entreprise. Non. La preuve en est, c'est que, y compris chez les comptables et les financiers, il n'y a pas une définition de la valeur, il n'y a pas un modèle d'évaluation de valeur, encore plus et ça je vais en parler un tout petit peu, en essayant d'être bref, quand on parle de capital immatériel. Alors, première remarque, c'est de dire que classiquement, on distingue, parce que le lien entre valeur et capital, il est est évidemment très fort, le capital matériel et le capital immatériel. Et dans le capital immatériel, tout n'est pas forcément euh, évaluable à travers la valeur comptable. D'ailleurs, la plupart des études aujourd'hui disent, y compris au niveau de l'OCDE, que la valeur comptable en général, représente un tiers de la valeur totale et réelle d'une entreprise. Et donc, les deux tiers qui restent, ils sont où On les évalue comment Euh, Étant considéré que, là encore, de façon très basique, le capital matériel, c'est le capital productif. Donc, les outils de production, l'immobilier. Le capital immatériel, immatériel, c'est tout le reste. D'accord Et donc, la contribution d'une direction juridique... (coughs) Pardon à la préservation et à la valorisation et au développement du capital d'une entreprise, pas au sens capital social, hein, juridique du terme, ça va être principalement une contribution à la préservation et au développement du capital immatériel. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ok, ça veut dire quoi, capital immatériel Alors là, il y a une, une, une palanquée ou une pléthore, si vous préférez, d'études diverses et variées aussi bien sur l'évaluation financière qu'extra-financière du capital immatériel. Alors, les choses ont, ont progressé, puisque maintenant, dans les normes comptables IFRS, et en particulier dans ce qu'on appelle l'IAS 38, il y a une prise en compte du capital immatériel, y compris comptablement, avec quand même notamment une grosse limite, c'est que le capital humain n'est pas intégré. Bon, Ça, c'est quand même un problème. Donc Ensuite, il y a eu des travaux qui ont eu pour objectif d'amener des approches managériales pour intégrer à la valeur comptable, quand on évalue le capital immatériel d'une entreprise, bah d'autres types de valeurs, d'autres types de capitaux, que ce soit le capital humain, que ce soit ce qu'on appelle le capital structurel, les connaissances, les bases de données, euh, les process, et puis ce qu'on appelle le capital... euh, euh, Clients, fournisseurs, partenaires. Bon, d'ailleurs ça c'est aujourd'hui intégré euh, dans, dans les travaux de l'OCDE. Et puis alors, attendez, je prends mon petit pense-bête parce que euh, mon capital, euh, mon capital euh, matière grise est quand même
0: mémoire, mémoire, juste mémoire.
2: Oui, enfin on fait on fait partie, hein. <rire> est quand même limité. Voilà, en fouillant dans tout ça, j'ai, j'ai trouvé une approche qui est extrêmement intéressante parce que là encore, comme le but, je pense, c'est d'être aussi un petit peu prospectif de se dire mais de quoi est-ce qu'on pourrait s'inspirer, sur quoi on pourrait réfléchir pour avoir euh, d'autres champs possibles, comme on dit, quand on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait essayer d'évaluer l'apport d'une direction juridique au capital immatériel de l'entreprise. Alors il y a quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le Thésaurus Bercy. Thésaurus Bercy, en fait, aujourd'hui en France, c'est le référentiel français d'évaluation sur des critères financiers et extra-financiers du capital immatériel des entreprises françaises. Alors, je m'y suis un peu plongé. Bon, euh, ouais, euh, c'est pas euh, nécessairement euh, hyper simple. Pour autant, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, ce Thésaurus Bercy qui a été travaillé par une équipe de personnes dont un monsieur qui est un des grands spécialistes français du, du Goodwill Management et qui a fait sa thèse d'ailleurs sur le TAR quelqu'un de très connu, hein, puisqu'il l'a fait, je crois qu'il avait 57 ans, euh, il y a deux ans, euh, sur le capital immatériel, dit en gros, il y a, voilà c'est ça que je voulais pas oublier, il y a 12 classes d'actifs. Il y a deux classes d'actifs qui sont des actifs matériels, d'accord donc actifs matériels immobilisés, et puis les actifs à court terme, financiers ou équivalents. Les dix autres classes sont immatérielles. Il y a les actionnaires, les ressources naturelles, les équipes, l'organisation, le système d'information, les connaissances, les marques, les fournisseurs et partenaires, les clients et la société civile. Et sur chaque classe, on applique des éléments de valorisation ou d'évaluation financière. Alors ça peut être les BIDA, ça peut être d'autres types d'évaluation. Et puis des éléments d'évaluation extra-financière. Vous savez, aujourd'hui, il y a les ESG. Puis il y a des systèmes de rating. hein, On va jusqu'au triple A en fonction de la qualité de l'actif en question. Et moi, je me suis posé la question suivante. Quel lien on pourrait faire entre ce graal absolu des DG qui est de démontrer en interne à leur DG, à leur COMEX, à leur CODIR, la valeur qu'ils contribuent à créer et ça Bah, Si on prend un exemple, bah, c'est peut-être le plus simple. L'actif marque. L'actif marque, c'est pas seulement, si on se passe du point de vue des juristes, le droit des marques, les brevets, les dessins et modèles, le droit d'auteur, etc. C'est comment une direction juridique contribue à éviter que cet actif marque se détériore par, par exemple par des scandales. Arthur Andersen, l'actif marque, il a explosé, puisqu'il n'existe plus, parce qu'il y a eu un scandale de fraude. Affaire Enron. Union Carbide, pareil. Enfin, il y en a comme ça, je ne vais pas vous faire la liste, il y en a comme ça un certain nombre. Donc la contribution, si on prend ne serait-ce que cet actif-là, la contribution d'une direction juridique au capital immatériel catégorie d'actifs marque, c'est d'une part démontrer qu'on évite que cet actif soit détérioré et démontrer qu'on contribue à augmenter la valeur de cet actif. Ça peut être par le transactionnel, comme Olivier le disait, ça peut être par la gestion des risques, et puis ça peut être plus généralement par des actions qui contribuent au réputationnel. Alors pour conclure, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, alors c'est vrai que c'est un gros travail, que c'est peut-être pas à la portée de toutes les directions juridiques. Une PME a peut-être pas trop se prendre la tête avec ça. Mais pour des grosses structures qui aujourd'hui rentrent dans ces logiques nécessaires hein, d'évaluation du capital des matériel, c'est quel contrat interne on peut mettre en place entre une direction juridique et les différentes unités de l'entreprise pour que sur chaque classe d'actifs, on dise voilà, on va mesurer et on a un système de notation. Comment la direction juridique contribue à éviter la perte de valeur de cette classe d'actifs Alors ça peut être pareil, hein, vous prenez euh, partenaire, fournisseur, client sur le transactionnel, euh, société civile sur la dimension réputationnelle, euh, connaissance. Bah, préservation des connaissances par le contrat, euh, par des, l'allocation de droits privés, et puis acquisition de nouvelles connaissances, là encore, la DG, elle a un rôle. Donc, mettre en place un système de contrat interne, je pense que chaque entreprise peut avoir son propre système, hein, c'est, c'est quelque chose qui doit être, quelque part, un minimum customisé, pour évaluer l'apport d'une direction juridique à chaque classe d'actifs immatériels, d'accord, jusqu'à pouvoir arriver à un triple A, et ça, euh, parce que c'est souvent la limite, je pense, dans, dans l'équipe de direction juridique, ça s'impacte directement dans la valorisation de la classe d'actifs en question au sein de l'entreprise. Et ça s'impacte directement dans les coûts de transaction quand l'entreprise est vendue d'une manière ou d'une autre. Alors j'espère que je ne suis pas été trop, euh, trop abscon, mais l'idée, vous voyez, c'est d'aller trouver, ce qu'Olivier a fait dans sa thèse d'ailleurs, dans d'autres sciences que les sciences juridiques, des éléments qui sont communs à l'entreprise, et l'actif immatériel s'en est un très clairement, le capital immatériel aussi, pour ancrer l'impact d'une direction juridique et la création de valeur directement dans euh, un discours euh, de notation financière et extra-financière qui parle à tout le monde dans l'entreprise et qui ne parle pas que juriste. Voilà, j'espère Merci. pas avoir été trop long, mais c'est tout parfait. ce que j'avais à dire.
0: Merci. Pierre-Michel, avant euh, que j'ai, j'ai une question, évidemment... Euh Bien, bien précise pour toi. Est-ce que tu voulais peut-être euh, commenter ce que ce qu'on dit euh, Olivier et Christophe avant que je te pose la question
1: Simplement un souvenir ému de mes cours de compta euh, ouais. <rire> avec ces notions qui, qui reviennent. <rire> non, non, je. Loin de moi l'idée, mais. Euh, mais non, si. Tu euh, C'est sûr, il fonctionne euh, Oui, moi je m'entends bien. Ok. Je m'entends bien. Euh, non effectivement je, alors moi j'aurais sans doute un peu un autre angle sur, sur les choses mais effectivement oui. le, le, le point important c'est de, de savoir euh, ce, qu'on, ce qu'on ne sait pas forcément faire en tant que juriste euh, en, en sortant de notre formation initiale tra- traduire en chiffres euh, notre activité ça, ça pose aussi beaucoup de, euh, de, de challenges. tout n'est pas mesurable et c'est, c'est ce, qu'on, ce qui me semble qu'on, qu'on a bien souligné là c'est qu'on peut, euh, peut aller chercher euh, notamment en dehors du droit des manières de, euh, de traduire euh, n- n- notre matière qui est une matière molle entre guillemets, en, mm. en, en matière dure, tangible au moins pour, euh, pour les finalités de, voilà, d'alignement sur euh, la stratégie et la performance de l'entreprise. Donc je ne le dirais pas mieux que... Non, bien sûr, mais être. finalement,
0: c'est, on, on en revient effectivement à la transformation des métiers du droit hein, où euh, le juriste n'a pas forcément euh, cette mécanique, euh, cet état d'esprit, euh, ils voilà, n'ont pas le réflexe d'aller mettre en avant euh, ce qu'ils ce qu'ils font et d'essayer de traduire comme comme on l'a vu là avec euh, avec Christophe euh, d'une, une création de valeur qui peut être euh, bien sûr et, et, et de multiples façons autres que autres que financière euh, pour toi Pierre Michel donc en j'aimerais ton avis d'expert hein, en, en tant que éditeur de logiciels euh, comment est-ce que euh, LegalPilot accompagne aujourd'hui euh, ses clients dans cette création de valeur et euh, comment est-ce que cela se, se traduit vraiment euh, pratiquement dans les projets euh, que vous menez
1: bah, au- Au-delà de comment on fonctionne nous, je, je pense que euh, ce que je peux partager aujourd'hui ça fera écho à, à ce que pas mal d'entre vous ont sans doute déjà vécu à travers euh, simplement les projets de transfo qui sont, euh, que nous on vit en qualité de, de, d'éditeur, donc avec euh, Avec des équipes aussi de juristes de notre côté qui sont en accompagnement. Euh, Ce qui qui me semble euh, intéressant, c'est que dans dans pas mal d'entreprises qu'on accompagne, en fait, le le fait déjà de digitaliser, ça permet euh, de commencer à mesurer. Euh, Nous, ce qu'on voit quand même beaucoup. Euh, c'est un, un état euh, avant le, le travail avec, euh, avec l'éditeur autour d'un projet de digitalisation où, euh, en fait, simplement, on était dans le noir. Euh, c'est-à-dire que les indicateurs d'activité, on ne les avait tout simplement pas. On avait généralement une idée des, des, des volumes de, de qui fait quoi, de là où on passe du temps, euh, mais pas de, pas de chiffres. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est que de manière très basique, quand on amène de la digitalisation au niveau de la ju- direction juridique, euh, et, et on a encore beaucoup de chemin à faire, euh, on, on amène cette capacité à commencer à mesurer. Donc ça, c'est, c'est déjà un point de départ euh, essentiel et, et sur des choses euh, parfois très basiques, effectivement. Combien, combien on fait de contrats, les, les délais de traitement euh, autour de certaines demandes euh, Donc ça, c'est un, c'est un premier point. Ça permet aussi de se poser euh, du même coup la, la question de qu'est-ce qu'on va considérer comme étant de la performance euh, Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer Est-ce que c'est le délai de traitement, le volume, euh, la, la qualité euh, ça assez euh, en pratique on peut déjà commencer à donner des réponses euh, très euh, très concrètes au niveau de la, la direction juridique euh, et ce que je voudrais véhiculer euh, surtout comme message c'est que euh, au delà de l'aspect financier aussi ce qu'on voit beaucoup dans les projets c'est qu'en fait euh, les juristes avec qui on interagit euh, pour partie deviennent euh, on a souvent quelqu'un qui devient un peu chef de projet euh, dans, dans la dans l'entreprise qui est euh, alors dans le meilleur des cas avec euh, les, les galops ce qu'on voit euh, comme étant une une fonction nouvelle où idéalement les gens ont le background pour, pour faire ça, mais aussi en fait énormément euh, par des juristes qui font ça, entre guillemets, sur le tas, euh, qui n'ont pas été formés pour le faire. Euh, et ce qui, est, ce qui me semble extrêmement intéressant du point de vue de la création la création de valeur et surtout la, la visibilité de la valeur qui est créée par les juristes, c'est qu'en fait, à travers ces projets de digitalisation, il y, y, y a souvent une partie collaborative. C'est-à-dire qu'on va ouvrir, notamment via les outils, mais ce n'est pas forcément le sujet, mais on va ouvrir... Euh, y, un des sujets, quand même, c'est, c'est l'engorgement euh, qu'on voit beaucoup dans les directions juridiques. Et une des réponses, c'est la délégation. C'est ce qu'on voit beaucoup, beaucoup depuis plusieurs années. On n'est pas les seuls. Euh, et, et ce qui me semble intéressant du point de vue de la, la visibilité de ce que fait la direction juridique, c'est qu'on va être capable d'aller toucher un un public, entre guillemets, dans l'entreprise, notamment au niveau des opérationnels, qui est beaucoup plus large qu'avant. On va pouvoir sortir du rôle d'expert un peu dans, dans la Tour d'Ivoire, euh, qu'on n'ose pas consulter, euh, de peur souvent qu'on, qu'on, voilà, de partir dans un process qui va être trop complexe ou trop long. Euh, donc très concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'à travers ces, ces projets, ou via des outils, on va mettre à disposition... Bah, des ressources self-service, des des modèles, un guichet pour pouvoir contacter la direction juridique ou euh, démarrer un workflow, ben on va euh, transcrire euh, ce qu'est la direction juridique en une offre de service interne. Euh, Et et ça, ça a l'avantage d'être extrêmement concret. C'est-à-dire qu'on va expliquer derrière aux opérationnels, bah, regardez, euh, au-delà de de de, euh, euh, l'organigramme et des emails, Vous avez un service à disposition et ce service, il a pour but précisément de délivrer de la valeur. Et et pour être très, très concret, euh, ce qu'on voit notamment avec la logique de produits un peu self-service, donc les contrats sur étagère, ce genre de choses, c'est que concrètement, par exemple pour un commercial ou un un consultant qui va avoir besoin de faire un contrat, euh, la la création de valeur, elle est euh, extrêmement concrète. C'est-à-dire que euh, mon délai de traitement, il va être plus court, je suis sécurisé, je n'ai pas nécessairement besoin euh, de solliciter la direction juridique sur les sujets on va pouvoir euh, notamment automatiser et, et ça, ça je trouve ça intéressant puisque enfin euh, ce qu'on voit euh, notamment les succès qu'on voit en, en déploiement euh, c'est aussi des utilisateurs euh, contents qui comprennent mieux ce que fait la direction juridique et comprennent que euh, c'est pas seulement des empêcheurs de, de tourner en rond c'est des gens qui ont, qui ont une mission qui ont un rôle dans l'entreprise euh, et qui sont en capacité ce qui était il me semble pas le cas il y a quelques années d'être proactif c'est à dire pas seulement en réaction et en sanction mais en capacité de, de prendre la direction de projet et d'amener des nouveaux services pour l'entreprise. Et ça, ce n'est c'est, c'est pas, du, c'est pas du, de l'indicateur financier, mais rien qu'au niveau de, du travail concrètement avec les collègues, eh ben, euh, ça permet de très très bien valoriser euh, le rôle du juriste. Quoi.
0: Olivier, tu voulais réagir
3: Oui, je voulais réagir parce que euh, ce que tu dis est extrêmement important et il faut, faut juste après qu'on passe à, à l'étape d'après pour qu'on puisse être très concret sur... Euh, Comment la démontrer cette valeur et, et, et je rebondis, comme on dit, sur ce que tu viens de dire, pour donner quelques exemples. Quand on va digitaliser euh, un processus contractuel, par exemple, euh, ou quand on fait du self-service, comme euh, il vient de, de le dire, il faut au début que l'on mesure euh, la difficulté que l'on a. Donc on va mesurer euh, potentiellement que euh, faire euh, ce type de contrat, ce type de transaction, euh, prend trois euh, semaines, deux semaines, quatre jours. Donc il, il faut absolument mesurer au début. D'accord. Et puis après, on va le mesurer à la fin. c'est-à-dire Et puis on va le mesurer régulièrement pour, pour démontrer. Donc si on commence à aller un tout petit peu plus loin que l'on se dit, avant, on faisait des contrats et, et je, je sais que vous l'avez tous fait, le problème, c'est pas que vous ne le faites pas, c'est que vous ne le dites pas et que vous ne le communiquez pas. Il ne faut pas avoir de syndrome de l'imposteur dans la création de valeur. Vous apportez de la valeur. Bon, maintenant, il ne faut pas le dire, il faut le démontrer. Donc si on arrive à faire en sorte que, et je sais et on a plein d'exemples chez nos clients, hein, que, au lieu de, 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 de pouvoir contractualiser en 4 mois. Parce qu'on a travaillé avec le business, parce qu'on a digitalisé, parce qu'on a revu nos templates, parce qu'on a simplifié nos clauses, parce qu'en écoutant le marché, en revoyant pourquoi on réécrit toujours, pourquoi on négocie toujours. Donc on peut retravailler. Donc il y a du travail intellectuel et puis il y a du travail d'automatisation. On est capable de, d'amener l'entreprise, c'est un exemple, hein, non pas de contractualiser en 4 mois, mais contractualiser en 1 mois. Donc il faut le mesurer. Et qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le mesurer On va dire au direct, à la direction générale, on est passé de 4 à 1, Donc, ça veut dire qu'on est capable de générer du chiffre d'affaires trois mois plus tôt, un trimestre, vous savez ce que ça veut dire pour la direction générale. Et donc, on va va prendre le le chiffre d'affaires moyen sur un mois. Et on va dire, donc, on a aidé à pouvoir démarrer, enfin, faire du chiffre d'affaires un trimestre plus tôt que d'habitude, que nos concurrents. Et donc, là, on va commencer à avoir des indicateurs qui vont intéresser. Donc, ça, c'est un exemple. On a l'autre exemple que que je vous en ai encore deux, si si, si j'ai le droit. en 2010, on fait une mission avec une, un, un, un labo pharma et on avait. J'essaie de le faire très très vite et surtout que je la raconte toujours parce qu'elle est vraie cette, cette, euh, cette, cette histoire. On a, on a, j'ai le directeur Bidi en face de moi. Vous savez que le directeur Bidi en pharma, il est important. C'est lui qui fait les fusions, acquisitions, c'est lui qui fait des alliances, c'est lui qui fait tous les, les, les JV, etc. Donc il me dit, j'interrogeais euh, pour euh, pouvoir voir euh, quelle est la, la perception, la satisfaction, les besoins à la direction Donc. Euh, et là, il, il utilise que des, comme disent les Américains, les F-words, euh, donc en français, des gros mots. Euh, je voulais vous les porte pas, c'était très désagréable pour la direction juridique. Et euh, je vois que c'est, j'ai vraiment quelqu'un qui est prêt à shooter, quoi. Et s'il pouvait passer outre, il passerait outre. Et donc, j'essaie de chercher son pain point, de chercher son sujet. Donc, il me dit, bah regardez, d'un coup, il s'est lâché, regardez, euh, il me sort ses chiffres, voilà. Moi, je, il était au Comex, hein. donc, voilà notre business plan. Dans le business plan, les deux tiers doivent être faits par le BDI. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que moi, je dis à mes équipes et j'en mets la pression pour aller chercher des cibles pour des alliances, des JV, euh, de l'acquisition. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'ils ont vu Christophe pour dire « On va faire un deal ensemble ?» bah, il, re- il dit « Je reviens, je demande un NDA et ça prend 15 jours. » On est en 2010. Bah, effectivement, euh, ça se passe pas bien. Donc Avec l'équipe, on regarde, on dit « bah euh, Imaginez, on est fou. Hein. » En 2010, on était très, très fou de dire ça. Alors, imaginez, la direction juridique jury vous fait un template vous met à disposition, et au lieu que ce soit 15 jours, en fait, on va même leur dire de, de former votre assistante, qui, sur ces sujets très précis, hein, c'était un, on n'était pas un euh, improvis des NDA, sur ces sujets très précis, on va vous formaliser ça, et on va lui dire exactement ce qu'elle doit remplir. Et puis, euh, vous rentrez le matin, votre opération rentre le matin, et puis l'après-midi, dès le midi, euh, elle peut envoyer le NDA, et puis l'après-midi, vous pouvez commencer à négocier, parce que ça y est, c'est fait. Et là, il a dit, mais si la direction vient que fait ça, mais c'est les meilleurs au monde, D'accord donc ça veut dire qu'il fallait bien qu'on identifie le pain point et qu'on arrive à, face à ça de faire. donc c'est pas lui comme j'entends des fois fait faire par le client interne non ça, ça ça s'appelle la patate chaude D'accord je veux plus le faire tu le fais Alors, c'est, réfléchissons à ce qui peut être fait Alors, euh, cet exemple en 2010 il était plutôt innovant Là aujourd'hui vous allez me dire, bon, on le fait tous euh, bah, c'est très bien mais il ne faut pas seulement le faire il faut le démontrer dernier exemple grosse entreprise avec qui on travaillait américaine, qui avait, en fait, je le fais très vite, qui distribuait des produits, je dis pas quoi, je veux pas qu'on trouve qui c'est, et qui avait deux façons de distribuer des produits, vous le savez tous, je m'implante, j'ai une filiale, je fais mes produits, je les distribue, ou je prends des distributeurs. D'accord Et donc, on avait beaucoup de pays euh, distributeurs. Qu'est-ce qu'on se fait ben, En fait, on travaille avec la direction juridique, et on fait ce qui vous fait tous, c'est-à-dire du collaboratif. On va s'asseoir avec les opérationnels, avec les financiers, et on commence à analyser tout ce travail autour de, de la distribution et des distributeurs. Euh, et on commence à regarder aussi ce travail autour des filiales. Et on s'aperçoit assez vite qu'il y a des grosses filiales, des gros pays, gros chiffres d'affaires, grosse rentabilité, euh, avec des juristes. Et il y a des filiales sur lesquelles bah, il faut des juristes quand même, hein, parce qu'il y a quand même un vrai métier, un travail. Mais la rentabilité, euh, elle n'est pas forcément là parce qu'on travaille avec la direction financière. Ce travail à plusieurs en pluridisciplinarité interne, finance, opérationnelle et juridique. On commence à regarder, on commence à dessiner le modèle qui dit, et si, sur ces filiales-là, parce qu'on connaît le BP, on connaît la stratégie de l'entreprise derrière, au lieu de conserver des filiales, on les transforme en machines distributeurs. Donc, en fait, on va rapatrier complètement ce qui est fait euh, là-bas et on va dire ah « non, c'est, c'est terminé, on, on va créer des... Et en fait, la direction qui a participé à ce, cet énorme projet qui était de revoir complètement l'international euh, de, de, entre... de cette très grosse entreprise et de se dire « On participe à optimiser notre go-to-market international ». Mais ce n'est pas la finance qui l'a fait tout seul dans son coin euh, avec l'opérationnel et qui, euh, lorsqu'il y a des pots avec le champagne, disent euh, « On est les meilleurs, on a réussi ». C'est avec le juridique. Et donc, ils ont fait toute cette analyse. Pour, et donc, donc, on l'a démontré derrière au sens euh, sonnant et trébuchant. Ça a été mis en place. Et bien, en fait, le juridique, il a bu le champagne parce qu'il était au cœur de la création de valeur. Donc, il l'a vraiment seulement identifié. Et puis, il s'est dit, ah, syndrome d'imposteur. Oh là, on va parler finance. Je laisse la finance et je m'en vais. Non, non, je, 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 je fais partie de cette équipe qui a créé cette valeur-là sur cette analyse là C'est un exemple. Hein. Euh, il n'était pas pertinent pour vous. Et donc et J'en fais partie. Je l'ai démontré et je peux vous dire que ce sujet-là, il, il a été vu euh, au niveau du CEO. Hein. Et donc les félicitations, elles sont bien descendues où elles devaient redescendre. Et pas qu'à la finance.
0: Pour une fois, ça fait du bien. Christophe, vous lirez. Ouais, juste
2: trois remarques trois rapides. Pardon. La première, c'est que sur la, enfin, je, je comprends, hein, mais sur la patate chaude, euh, je pense quand même que je vais vous donner un exemple aussi, alors qui, qui est peut-être encore plus ancien que, que, que celui que tu as cité. Nous, c'était un, 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 un travail qu'on avait fait il y a longtemps avec la direction juridique de Leroy Merlin. Donc on est dans le retail, euh, hardcore. Euh, bon. Et euh, problème, euh, c'est que euh, quand on retraçait un petit peu la, la, la chaîne de valeur de la direction juridique, c'est-à-dire voilà les informations qui entrent dans la DJ, voilà les services qui en sortent, Disait à peu près tout, c'était euh, alors je me permets d'en parler parce que on avait publié là-dessus donc c'est pas un truc confidentiel. Euh, bah par exemple, euh, les directeurs de magasins qui sont les, les rois du pétrole, hein, c'est eux qui font tourner la, la, la machine, nous posent les mêmes questions tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on peut faire telle promo, telle tel, 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 tel campagne de prix, telle remise, tel machin, tout le temps euh, Et ils trouvent qu'on leur répond pas assez vite. Alors dit, mais un euh, hein? et si on automatisait ces réponses Alors là, ça fait peur, mais vous allez nous remplacer. On en parlait déjà à l'époque, toi, même 2010, ou par des robots. On dit, attendez, euh, les robots, c'est vous, là. Est-ce que vous passez votre temps à répondre la même chose à des interlocuteurs qui ont les mêmes, les mêmes problèmes Donc votre valeur ajoutée là-dessus, elle est faible. Hein? Si on retrace la chaîne de valeur, votre valeur ajoutée, elle est faible. Et là où vous devriez avoir une valeur forte, vous n'avez pas le temps pour ça. Donc, un, euh, et ça a été un des premiers à le faire, ils ont fait un intranet juridique. Alors, vous voyez, maintenant, on a des choses beaucoup plus sophistiquées, mais à l'époque, un intranet juridique, il y en avait combien qui avaient ça Qui est devenu, d'ailleurs, dans la boîte le plus consultée par les gens du business. Deuxièmement, ils ont euh, euh, armé leurs opérationnels. Vous parlez de patates chaudes. Quand la patate, elle est, elle est, elle est chaude, mais finalement, elle, 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 elle va pas faire si mal que ça, parce qu'on n'est pas sur des enjeux stratégiques. Il faut pas se planter sur notre, notre politique de, de, de discount et les annonces qu'on fait. Si jamais on se plante, est-ce que l'entreprise va, va prendre le mur euh, Non, mais enfin, c'est jamais agréable. Bon. Armer les opérationnels là-dessus. Donc ils ont mis en place toute une série de formations pour les patrons de magasins. Moi, je me souviens, on l'avait fait avec eux, on les avait travailler sur le risque juridique, <rire> La réalité nous avait rattrapé très vite parce qu'il nous avait dit à la fin Bon, c'est super intéressant parce qu'effectivement, identifier toutes nos poches de risque, ça permet de nous fixer les priorités. Maintenant, vous savez, quel est le risque pour nous le plus cauchemardesque Alors, on intellectualise le truc, c'est ça, on sait ça, non C'est d'arriver le matin et que euh, des gens du voyage se sont installés sur le parking. Risque d'exploitation absolu. Bon. Couverture par la direction juridique, faible. Ce n'est pas la direction juridique qui va être forcément très, très utile. La deuxième remarque, c'est que euh, même si parfois ça peut être long et et très fastidieux quand on n'a pas l'habitude de le faire dans une entreprise, il y a des boîtes qui ont leur chaîne de valeur, d'autres qui n'en ont pas. Mais déjà, quand on a une chaîne de valeur, et je rebondis sur ce que disait Olivier, ça permet de travailler l'identification des risques sur toute sa chaîne et de voir le rôle de la direction juridique dans la maîtrise des risques et dans les solutions à proposer. Et là, on peut effectivement être très concret sur la contribution à la valeur d'une direction juridique. Deuxièmement, c'est pour une direction juridique construire sa propre chaîne de valeur. Et voir effectivement euh, bah, qu'est-ce qu'on devrait euh, externaliser, automatiser, euh, co-construire. Mais ça demande l'effort. Et bien souvent, on dit on n'a pas le temps, euh, parce qu'on est trop pris par le quotidien, de construire sa propre chaîne de valeur. Et ce qui permet aussi, et je terminerai là-dessus, déjà, je pense que c'est important dans le le capital humain et dans le capital équipe, à tous les membres de l'équipe de comprendre leur utilité, même celle ou celui, je je le dis un peu en caricaturant, mais ça n'a rien de péjoratif du tout dans ma bouche, qui, désolé, pisse du contrat tous les jours, de comprendre pourquoi elle ou il, je vois encore les guillemets, pisse du contrat tous les jours, et en quoi c'est impactant à l'arrivée, dans la valeur qui est créée, pour l'entreprise. Ah ben oui, je suis un juriste contrat, mais mon rôle, il est important pour
3: telle raison. Absolument. Sur la, pardon, je, juste une, une petite phrase. Sur la chaîne de valeur, euh, si vous avez fait euh, la cartographie des risques de corruption, normalement, la bonne pratique, c'est qu'on commence par la chaîne de valeur. Donc elle est déjà, fa- elle est déjà là. Si vous n'est pas fait, allez voir l'audit ou allez voir la si ce n'est pas chez vous qui l'a fait. Te, euh, et vous devez déjà l'avoir. Donc normalement, dans les entreprises qui ont fait une cartographie des risques de corruption, j'allais dire euh, digne de ce nom, vous devez, ben sinon si la Fabien, bien, va vous le reprocher, vous devez avoir fait la chaîne de valeur. Donc elle est là, elle existe. Hein. Donc reprenez-la, pas avec le point de vue risque de corruption, mais avec le point de vue apport de valeur, euh, et, 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 et vous verrez que ça va venir assez naturellement en fait. Hein. Euh, on a l'impression que, peut-être qu'on a l'impression, j'espère qu'on ne la donne pas, que c'est compliqué, parce qu'on. On essaie d'arriver avec des, avec des matrices ou des paradigmes un peu différents, mais, mais vraiment ça, ça, va être, ça va être assez, assez simple à faire.
0: Hein. On est bien finalement aussi dans, dans, dans une transformation de la posture du juriste lui-même hein, qui doit lui aussi se sortir de son quotidien, et c'est là que effectivement, bon, notre, notre rôle nous éditeurs de logiciels, légal suite en automatisant un peu et, et digitalisant euh, le, le quotidien devrait. Hein, veut, donner le temps de vous intéresser justement à, à aller regarder euh, cette chaîne de valeur et voir euh, à quel endroit est-ce que euh, vous pouvez ajouter, contribuer ou démontrer euh, votre apport dans, dans cette chaîne de valeur. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions Oui. On vous apporte un micro. Bonjour, euh, Hélène Guillot, je euh, je travaille chez Ipsen. J'avais une question, vous avez effleuré le sujet des indicateurs de performance non comptables, donc euh, RSE, euh, euh, CSG on dit, Euh, ESG, merci. Euh, Est-ce que vous avez des exemples concrets de comment la direction juridique peut montrer sa valeur sur ces éléments non comptables de valeur
3: Christophe en on on avait parlé alors ESG, environnement, sociétal et, et, et gouvernance bah déjà c'est c'est de définir ce que ça veut dire pour votre entreprise donc pour Yvesen euh, bah, environnement c'est assez, c'est assez clair, sociétal on a tous les sujets euh, qui avaient été une grande critique des labos pharma euh, sur les tests sur les animaux etc donc il y, y, y a tous ces sujets là qui vont suivre, Donc, une fois encore c'est de regarder à travers ces, ces trois lettres euh, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour, pour l'industrie pharmaceutique, je ne vais pas me focaliser sur Ipsen euh, et, et, et à travers ça qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter donc ce, ce qui est extrêmement compliqué on a souvent cette question, ah bah vous travaillez tous les jours sur des KPIs, oui c'est vrai bah donnez-moi des KPIs, bah je ne sais pas faire donc ça fait un peu bizarre, bah non faut qu'on reprenne sur la chaîne de valeur ce que j'ai dit on a notre notre matrice dont j'ai parlé au tout début hein, avec les indicateurs d'activité, les de performance avec euh, les transactions, les risques et puis l'innovation mais, mais il faut qu'on regarde ce que ça veut dire donc euh, sur l'environnement euh, si, si, si je suis dans le luxe, il y a aussi d'autres sujets comment est-ce que vous en faites le sourcing euh, regardez tout ce qui va être euh, dans, le, dans, dans les diamants où est-ce qu'il est fait mon sourcing Est-ce que c'est un sourcing qui est fait les propre ou pas propre Les droits humains. Est-ce qu'il y a des, des, des enfants, des mineurs Donc tout ça, ça va être lié à la fois à ce que peut faire le juridique et ce que peut faire la compliance. Et il va falloir qu'on voit comment on peut travailler tous ces sujets-là ensemble. Quand je dis ensemble, c'est le juridique, la compliance et les opérationnels et les financiers. Et c'est, c'est... Vas-y Pardon. Hélène. Majeur. Clairement. Un rôle clairement.
2: majeur. Vraiment, parce que je pense qu'il y a effectivement à la fois le rôle de. de, de exégétique et d'explication, de décodage de normes qui sont parfois en construction. Ou... Mais on a les mêmes enjeux sur l'IA. Hein. Le, 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 L'Union européenne sort des textes, là, l'IA Act, etc. Tout est loin d'être très clair. Donc ça veut dire qu'il faut qu'une bah, direction juridique s'empare de ces textes, l'explique en interne. Et puis, alors moi, je trouve que typiquement, les critères ESG, c'est une opportunité géniale pour les DG de contribuer à mettre en sécurité. D'autant qu'il y a de plus en plus d'agences de notation qui, qui, en fait, qui font de, de, des critères ESG, des critères déterminants. Euh, on voit, il y a, et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il y a toute une vague anti-greenwashing euh, ou anti-ethicwashing dans un certain nombre d'industries. Parce que, euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu, hein, récemment, des études ont été publiées, y compris chez nous, dans le, le centre de recherche en, 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 en finances durables, sur, euh, regardez toutes ces banques qui vendent des, euh, des, des, des systèmes de placement euh, financiers. Vous prenez leur benchmark sur des placements divers et vous analysez les entreprises de leur benchmark, il y a les plus polluantes. Il faut expliquer-nous, quoi. En quoi est-ce que ça, c'est... De l'investissement vert, alors que dans le portefeuille de titres d'investissement, ce sont les boîtes les plus polluantes. Alors, ça ne leur est pas interdit de progresser, mais. Donc, moi, je trouve qu'une DG, alors, dans, dans votre secteur comme dans d'autres, mais alors en plus, c'est un secteur hyper exposé, alors, y compris médiatiquement, où on sait euh, bah, comment ça peut faire mal quand il y a un scandale euh, euh, sur un, un défaut de produit ou, 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 ou des déclarations éthiques. Bon, enfin, bref, je. je, je... On connaît tous les, 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 les histoires, enfin en tout cas on a entendu parler. Euh, la DJ, là, dans son rôle historique de m- mise en sécurité de l'entreprise dans son ensemble. Parce que ça c'est aussi souvent un sujet de discussion quand on dit les clients internes de la DJ. Moi, enfin je ne suis pas DG, mais j'ai toujours trouvé qu'il y a, pas, l- l- il y a un client, c'est l'entreprise. Euh, point barre, quoi. Donc c'est une opportunité euh, exceptionnelle. Après... Ben justement, il euh, faut trouver les, 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 les gisements, enfin les relais de bandes passantes pour traiter ces sujets-là, alors que, vous le savez mille fois mieux que moi, il y a le quotidien, il y a... Mais bon, euh, justement, euh, tout ce qui peut être standardisé, euh, il enfin, faut le faire.
3: Mais en fait, moi, il y a un indicateur, hein, si le l'ESG est à la com, j'ai compris ce que faisait l'entreprise si l'ESG est plutôt rapproché de la direction juridique ou de la direction compliance avec d'autres, évidemment, hein, j'ai compris ce qu'essayait de faire l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'elle le fait. D'accord Donc, il faut arrêter de mettre l'ESG à la com'. On est pour tout mettre dans la DG. <rire> <rire> non, mais l'ESG est une opportunité énorme de démontrer et d'apporter de la valeur. D'apporter et de démontrer de la valeur. Ça va dans ce sens-là.
0: Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions Oui Et est-ce que vous pouvez la dédicacer
3: Je vais vous donner mon RIB. <rire> Elle est publique. Euh, j'ai voulu absolument la mettre publique. Donc, sur, euh, c'est test.fr, je crois. Et, mais sinon, sur, sur mon profil LinkedIn, j'ai, j'ai mis le lien pour que tout le monde puisse la regarder. Bonne lecture de fêtes de fin d'année. Oui. Et, de, et de cadeaux de Noël, non Prenez non à moi, non, de, non, prenez à moi
0: de congé. <rire>
2: vous avez pris la valeur. Hein. Vous avez pris la valeur.
0: Bien, en, en mot de la fin, est-ce que, que si vous aviez un message euh, de manière assez concise à faire passer, euh, on va faire le sens inverse. Pierre-Michel, euh, quel, quel serait ton message
1: Oui, on, on y réfléchissait un petit peu en, en préparant l'atelier. Euh, on, on avait peur au début euh, que aussi cette discussion autour de, de la performance et des chiffres, elle est elle une, une connotation qui soit un peu euh, anxiogène peut-être pour les juristes, parce que d- derrière la performance, il y a aussi le il y, y a l'impératif de performance, il y, y, y a la pression, euh, euh, qu'on, puisqu'on cherche à mesurer, on cherche à évaluer, et, euh, et est-ce que ça ne va pas mettre une pression de plus en plus accrue sur, sur nos métiers, sur euh, nos activités Sur l'humain Et sur l'humain, oui, je veux dire euh, concrètement. Et, euh, et donc bon, je ne peux pas vraiment répondre à cette question, je ne peux qu'espérer que, que ce ne soit pas le cas, mais ce que je voudrais euh, peut-être relayer aussi, c'est euh, à côté de cette, cette euh, tendance à la digi- digitalisation et à et à la mesure de l'activité, il euh, y a aussi euh, l'opportunité qui nous est offerte en tant que juriste en entreprise de, de faire évoluer notre métier. Euh, et il, il me semble qu'on euh, on est à un moment de, de l'histoire des, des juristes où, où les, les opportunités n'ont en fait jamais été aussi nombreuses de, d'évoluer dans nos métiers. Euh, les juristes avec lesquels on est interagi au quotidien, je parlais des, des chefs de projet ou des légalopes à titre d'exemple tout à l'heure, euh, mais on peut aussi penser à des à des, des, simplement les nouvelles matières qui arrivent. Je pense que les juristes en, qui faisaient de l'IP se sont retrouvés à faire des données perso. enfin euh, f- Finalement, moi, j'ai l'impression que la, la, le champ des possibles, il n'a jamais été aussi large et que le numérique, si on s'en empare, ça peut être aussi un champ des possibles qui peut être extrêmement épanouissant. Euh, pour, pour les juristes, on voit de plus en plus de, de juristes hybrides émerger. Nous, on en a aussi dans, dans nos équipes, donc... Euh, euh, donc c'est, évidemment on est, on est convaincu de, de ça donc euh, on peut faire du, du, voilà, du marketing du, du commercial, de, le, de la com euh, du produit, du code euh, et voilà donc ce que je voudrais essayer de véhiculer c'est un message positif de dire en fait tout est possible en tant que juriste aujourd'hui et, euh, et voilà il ne faut, faut pas hésiter à s'intéresser à, à d'autres sujets euh, et à s'en emparer et à faire évoluer aussi sa carrière pour euh, garder un métier qui soit, qui soit intéressant et pas nuissant euh, effectivement et parlant Merci beaucoup, Christophe. Moi, j'ai
2: changé d'avis à faire rapport à ce que j'avais prévu de dire pour oui, conclure. mais
0: surprise. Non,
2: mais premièrement, alors, 100%, 100% d'accord. Il n'a jamais été, je pense, autant génial aujourd'hui d'être dans le droit et en particulier juriste d'entreprise par toutes les opportunités qui existent. Et en plus, moi, j'ai fait ma thèse en 1990. Je devais aller physiquement à l'INPI pour consulter sur des micro-fiches mmh, mmh. les marques et les brevets déposés dans l'industrie de la parfumerie, pour vous dire c'est pas, bon je suis vieux mais c'est pas quand même si ancien que ça Bon, donc les, des, des, des opportunités de métier géniales avec des outils qui, fin, qui sont sans aucune mesure avec ce qu'on pouvait imaginer il y, y, y a 30 ans, 20 ans, voire même 10 ans deuxième chose, ça a été dit c'est pour les DJ ce qui, ce qui se mesure peut s'évaluer et s'améliorer. Voilà, donc là, là, le seul moyen pour les DJ, pour celles qui ne le sont pas encore, d'être vraiment au cœur du réacteur et d'arrêter de se dire, oui, on n'est pas au COMEX ou au Codir ou que sais-je, où on, est, on est une fonction support, et alors, c'est pas vil d'être une fonction support. Euh, si on n'est pas supporté, on n'avance pas. C'est de trouver, mais là encore, il faut accepter le temps que ça nécessite, de trouver ses propres instruments de mesure, ses propres KPI, ses propres voilà, outils de, de moyens de, de, de calculer la valeur qu'on apporte, parce que si on peut la mesurer, on peut être évalué, et si on peut être évalué, eh ben on peut demander des budgets et expliquer que, voilà, on n'est
3: pas obligé de travailler avec de francs 6 sous.
0: Merci Christophe. Olivier
3: euh, moi j'ai pas changé parce que j'ai, j'ai, j'ai pas changé sur, sur, sur ce sujet là <rire> j'ai pas changé depuis de nombreuses années alors je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm mais parce que ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille avec des, des, des professionnels du droit donc vous comprenez que j'ai démarré à 10 ans bien évidemment <rire> euh, en fait pour moi c'est c'est, 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 c'est c'est facile à dire parce que je suis dedans c'est, pour moi c'est la valeur qui est apportée par un juriste d'entreprise, elle est énorme. Et elle est tellement énorme qu'il euh, faut absolument la communiquer, la démontrer. Pourquoi Parce que je vais vous donner un, un secret il ne faudra pas le dire hein, en sortant de la salle. Un non-juriste comprend absolument rien, mais rien à ce que fait un juriste. Mais rien. Vous pouvez faire le test chez vous. Vous pouvez faire le test dans la rue. Vous pouvez faire le test partout. Peut-être pas ici parce que les gens sont des professionnels. C'est, c'est... Allez voir. Et, et le truc le plus simple que connaît un non-juriste, c'est, ouais, je crois que vous faites des contrats, c'est ça Voilà. Alors, vous lui dites, bah, ok, et, et des procès. Ouais. Des contrats et des contentieux, hein, c'est les deux mots qui vont en tenir. Et, ok, je fais des contrats. Donc, quand je relis un contrat, qu'est-ce que je fais bah, Vous allez voir le, le, le blanc, en fait, en face. Hein, il ne va pas être capable de, de vous dire exactement. Si vous avez un autre jeu, vous voulez faire, vous croisez votre DG, bon, il faut qu'ils soient en pleine forme, vous hein, vous dites, bah, tiens, euh, en 30 secondes, qu'est-ce que fait exactement la direction juridique Il faut qu'ils soient en pleine forme. Ou alors ou alors, si qu'il a été bien briefé et que c'est un super DG qui connaît très très bien la direction juridique et qui a déjà eu ses KPI, ses indicateurs et qui saura sera en parler. Pour moi, elle est au cœur du dispositif. Un directeur général aujourd'hui ne peut pas faire de bon business et, et durable sans un directeur financier, bien évidemment. Au-delà des opérationnels, bien sûr, hein, quand même, hein, parce qu'il n'y a pas d'opérationnel, on est mal. Hein. Sans un bon directeur financier et sans un bon directeur ou directrice juridique. Et ça, c'est le bras droit-bois gauche, euh, si vous voulez, qui est extrêmement important. Alors, si vous écoutez, euh, quand Bernard Arnault explique euh, toute sa, tout, tout, tout ce qu'il a monté, il n'a monté qu'avec deux, hein, un financier et un avocat, hein, les deux. Hein. Tout ce qu'a monté Bernard Arnault depuis le début, ça a toujours été les deux. Donc Lui, il a, lui, lui, il a, com- il a compris ça. Ouais, il a compris ça il y a 40 ans. Donc il doit être, il doit être pardon, au cœur du dispositif parce qu'on doit écouter ce qu'il dit et non pas à travers le filtre du financier. C'est pour ça que c'est une hérésie Qu'un directeur ou une directrice juridique reporte à la direction financière, sinon il n'y a que le filtre de la finance. Je ne dis pas que le directeur juridique dit des choses plus importantes que le directeur financier, ce n'est pas ça, mais il donne un point de vue qui est différent. Et donc cet éclairage différent par l'opérationnel, par le financier et par le ou la directrice juridique est essentiel. Et il n'a pas toujours raison, mais en tout cas il a un éclairage qui est différent. Et il faut donner cet éclairage différent, surtout aujourd'hui, avec la complexité qu'on a euh, sur le marché et, et, et les évolutions du marché et le retour euh, en force de la géopolitique et, et, et de ces sujets-là sur lesquels, à chaque fois, on se retourne vers le juridique pour savoir euh, au fait, je fais quoi.
0: Merci beaucoup. Je vais prendre juste cinq secondes. Je fais le lien. Une t- c'est une blague. C'est, donc, c'est cinq secondes. Donc Le CFO appelle le juriste. Donc, le juriste décroche. C'est en anglais. Donc Pour euh, faire encore plus court, je, je garde l'anglais. Yeah, legal department. Le, hi, it's the CFO. Um, I was looking to the budget. Uh, so, what did you save this year? You, the jurist, lui répond, the company. <laughs> <laughs>